2: märkliga tider, minst sagt. Eller eh, lite annorlunda tider, om man får säga så. Men jag tänker att ni, eh, utan att avslöja någon ålder och så, där, så tänker jag att ni har ju varit med om... Eh... Den här typen av vad man kallade kriser eller världsomvälvande händelser förut. Jag tänker på 11 september eller svininfluensan eller eh, är kanske till och med börskraffen i början av 90-talet. eller så? Är det som, va, 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 hur ställer sig detta gent mot de tidigare händelserna tycker ni?
3: Ja. Är du och jag Fredrik som börjar? Ja. Ja, den som hugger först. Du har för Ja, om, om man börjar titta på finanskrisen så var den ju väldigt inriktad på så, så som det heter de finansiella marknaderna och sen spillde det över medan denna krisen är ju på ett helt annat sätt en allmän och bred kris ur ett efterfrågeperspektiv. Så, så den är väldigt annorlunda på det viset. Då går vi tillbaka till början på 90-talet så var det också en mer än det spred sig på fastighetssektorn så att den är, den är väldigt annorlunda just att det är så oerhört många företag som har gått från 100% till kanske 10-15-20% omsättning på 2-3 veckor så att det är en unik kris som vi kommer att ha med oss lång tid i minne efter detta.
1: Mm. Ja, den hastigheten är ju helt enastående. Jag tror just någon siffra från USA: Att alltså arbetslösheten i USA ökar tio gånger snabbare än den någonsin har gjort. Någon gång hittills nu. Så det är ju monumentalt. Och det kommer att bli ut, och det är svårt att föreställa sig nu. Är det,
2: är det hastigheten i det, det här som också är den stora skillnaden? Alltså, tänker du nedgången då 90-tal eller om man tittar vi hade ju Lehman Brothers-kraffen eh, här 2008 va? Eh, var, det var kanske inte heller någonting man kunde se framför sig eller?
3: Ja men egentligen började alltså, redan 2007 och redan i februari-mars började man diskutera om bolånesidan så att på något sätt så den här har kommit på en Helt annan hastighet eh, Än var de andra kriserna Och den är ju fullständigt oförutspåd Så att jag vill ändå säga att det är nog det Mest unika med denna Ja
1: nej det har gått Oerhört snabbt Och Sen var, alltså, svensk, var det så att finanskrisen Vi ska inte liksom prata ner den Men Sverige var Någorlunda väl rustat Och det gick ganska bra i Sverige Så det är, Alltså 90-talskrisen var ju djupare och jag kan minnas liksom just hur bostäder blev riktigt billiga på ett oväntat sätt och jag som liksom får inte tala om Riksbanken och 500 procent ränta och så. Att 90-talskrisen var ju för många, till exempel för mig, eh, mer dramatisk eh, än den senaste finanskrisen. Och jag tror alltså det som händer nu om man ser den ekonomiska nedgången liksom några månader framåt så är det är dramatiskt, det är riktigt dramatiskt.
2: Men, men det är såklart svårt att liksom just se just här och nu vilka konsekvenser det här kan få. Men Fredrik, eh, du är professor i nationalekonomi. Vad tror, tror du att den här coronakrisen får för spår nationalekonomiskt på kort, eller lång, kort och
1: lång sikt? Ja, alltså, <hör> det enkla är att säga sådana saker som att det är snabbt och att det är stort. För det tror jag man kan säga utan Och att det... Är... Någon mening är större än vi riktigt kan föreställa oss nu. Därför att det är lite grann liksom som att man känner att... Känner, ja, som att man känner att influenserna kommer- men inte riktigt har blivit sjuk. Eh, för om man ska tillåts det. Eh, men sen blir det ju gissningar så att... Jag jag känner att jag är professor i nationalekommunin- men när det fortsätter nu så, 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 så ska det ju som inte tas på... Eh, för mer än vad det är. Nämligen, för, det, för, 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 för jag tror... Vi men det är klart att någon slags pragmatiska skiften sker eller liksom saker och ting som, som finns med oss. Jag menar, den digitala revolutionen eller den digitala utvecklingen, det händer ju väldigt mycket nu av och Möten flyttas digitalt. Vi, alltså hela universitetet och hela universitet och högskolesektorn bedriver all undervisning på distans. Gymnasiet sker på distans. Det är klart att det liksom är ju lärande i, i, i raketfart där men både positiva och negativa erfarenheter men faktiskt påfallande många kommentarer om positiva erfarenheter både från mina gymnasieelever alltså mina gymnasieelever hemma i hushållet och från rätt mycket av erfarenheten är att det är ju rätt mycket som funkar ganska bra nu liksom i den här väldigt snabba och Utav, av utomställning det påtvingade förändringen. Ja. Så det är klart att den digitala, den digitala ekonomin får sig en skjuts framåt. Ja. Det är ingen tvekan om.
2: Men om man tittar, på vad blir Sparbankens Skånes roll i det här? Man pratar lite grann om bankernas roll och den möjligheten ni har haft. Eller ni, vad, vad blir er roll i den här krisen?
3: Jag tror man ska komma ihåg att vi pratar väldigt mycket om utlåning och företag. Men det började med att vi faktiskt hade väldigt väldigt mycket personer som är oroliga för sitt sparande. Vi har en stor nedgång vilket gör att, att oron kommer. Det finns också de som har placerat i produkter som är ännu mer känsliga för de här svängningarna. Och här tror jag vi naturligtvis... Som en eh, lokal spelare om en partner och tillgänglighet. Vi tillgänglighet. Även vi har ju ställt om och eh, fått till mycket, mycket mer resurser för att kunna hantera våra kunder. Via digitalt och via telefon och de här betarna. Eh, för att vi har ju haft all time high på de kanalerna in. Och eh, att ha en god tillgänglighet där. Det har varit väldigt viktigt för spararna. Sen har vi då på utlåningssidan. Där har vi ju dels privatpersonerna. Som nu blir av med sina varsel och direkt påverkas. Det är väldigt många privatpersoner som ja. kommer att påverkas av varsel och de betarna och blir oroliga. Och sen har vi ju då hela näringslivssidan där, där det finns sektorer som har tappat 80-90 procent av omsättningen. Och sen finns det några sektorer som till och med har vuxit. Och det är ju det här med omställningen, det som kanske skulle ta 3-4 år i en transformeringsprocess. Vi kan titta på detaljhandeln. Går kanske nu på tre, 4 månader. Så och, vilken,
2: och vilken transformeringsprocess är det du tänker på då? Ja, jag, jag, vi ser
3: ju varje vecka hur de, framförallt på detaljhandeln, på klädsidan, hur kedjorna har problem och går omkull. Och, och handelsmönster förändras. Sen har vi naturligtvis resesidan och upplevelsesidan. Men den kanske kommer tillbaka. Men... Det här med handen är, är en utvecklingstrend som vi har sett under lång tid. Och, eh, vad händer när vi kommer ut ur, ur detta till hösten? Va, vad blir de nöja beteendena? Det kommer att bli intressant att se.
2: Det kastades upp en siffra här. Det var 500 miljarder som kom. Var det från Riksbanken till... Vad var, 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 var det man skulle göra med de pengarna egentligen?
3: Egentligen, det var ju allra första. Och det är ju en erfarenhet från finanskrisen. För då stannade ju likviditeten av. Alltså att bankerna kunde inte få tag i pengar som man sen skulle låna upp. Så att detta var ju den första signalen som att man tillförde likviditet i marknaden jag tycker faktiskt det har missuppfattats lite i medierna för man har trott att detta var riskpengar eller någonting utan det är på egentligen att förse det finansiella systemet så att även om obligationsmarknaden står stilla så går det att få tag i likviditet. Det hade ju ingenting med att täcka upp för risker eller problem utan riskerna de ska vi i banksektorn bedöma och ta. Sen har det kommit andra paket eh, från Riksgälden när man då diskuterar att kunna ha lånegarantier. Men det är samma sak där det är väldigt tydligt med att det är företag som har varit lönsamma före krisen. Det är till företag som kan visa att de kommer att vara lönsamma efter. Och de måste kunna betala tillbaka dem inom tre år för att få den här garantin. Så att, det har kommit flera olika paket. Men de första var egentligen bara ren likviditet till marknaden.
2: Är det, Fredrik är det, är, det, är det ett bra sätt att putta in de här pengarna så att säga för att skapa den likviditeten ur, ur ditt perspektiv?
1: Ja, alltså det tror jag grund det, det värsta eller jag menar en sak som skulle verkligen kunna lägga sten på båda är ju om det finansiella systemet i liksom sin grundläggande funktion Slutar eh, slutade fungera väl. Så likviditet är, är, är ju helt centralt och liksom att, att de systemen fungerar. och där tror, jag, där tror jag att lärdomarna från senast finanskrisen i eh, centralbanker på andra håll är viktiga. Och har utnyttjats nu, har utnyttjats på ett rimligt
2: sätt. Vi har ju sett då, till det, precis som du sa Bo, eh, vi har upplevelseindustrin, hotell, restaurangnäring eh, som ju liksom på något sätt helt plötsligt, eh, det all, allt underlag rycks undan. Eh, vad, vad tror man Fredrik, när vi pratade om detta innan så sa du att du tror att vissa, vissa av de mönsterna som vi ser nu kommer bli lite mer permanenta
1: Ja, alltså vi skämtade ju, vi skämtade när vi började här att man fick, för och det här är aktivt i två verksamheter, vi nu inte bara blir på distansundervisning nu utan funderar över det scenariot att vi får börja hösten på distans på något sätt och att människor ska träffa varandra för första gången så att man får ha kick-off i Fortnite istället för att ha kick-off på, på, på i Stadsparken. Och det där är ju bara delvis ett skämt. jag menar Vi har en generation som, som, som sitter... Som är på väg in i, ja, i våra salar, åtminstone vägen på Som sitter i sina datorer och umgås fullkomligt sömlöst med varandra eh, på distans. Och inte bara som liksom pratar med varandra och ser varandra. Utan gör saker tillsammans på det sättet. Och det tror jag som låter sig generaliseras. Att, 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 att det är de som är duktiga på sånt. Inte bara 15-åringarna utan att de av oss som fångar upp sånt kommer att liksom ha glädje av det.
2: Alla de som vi nu säger, du måste gå ut, det är bra väder. Eh, ja. Det är de som har rätt det är vi som har fel, menar du?
1: Ja. <laughs> Ibland, ja. Det har ju till och med alltså, nämnts nu när skolan har börjat gå till distans och så att vissa elever har dykt upp och, liksom, och, och arrangerat digitala mötesplatser och liksom elever som inte hade synts innan. Men... Så det är väl det, det säkert. jag tror faktiskt, jag tror, jag tror även om jag är dålig på det även själv eh, att det är bra att vara ute, men det ena utslutar inte helt det
2: andra. Har, har du någon fundering kring detta? För det här är ju en ganska, det är en stor eh, industri och en stor verksamhet, stort näringsliv i Skåne som bedriver just eh, hotell, turism, restaurangnäring och så.
3: Ja, jag vi brottas ju med, med, med detta dagligen här med våra kunder och du frågar lite om vilken roll, och jag tror en viktig roll för oss i banken, det är, det är att vi är väl pålända och har experter som nu kan hjälpa till att låta in företagen i andra stödsystem som också kommit de här med, eh, där, man, där man kan få bidrag eh, direkt till lönekostnader och andra bitar. Och det är ju samma sak här att de sektorerna som har jobbat direkt mot näringsliv, det kan vara luncher när man är ute och jobbar eller det kan vara konferenssektorn, den är helt landslagen. Medan däremot så finns det en viss omsättning på de som då jobbar med det privata, kanske har tillgång till uteserveringar av den privata sektorn, där man har en viss omsättning så att det, vi brottas med att möta våra kunder i de här sektorerna hela tiden och det är jättetufft och det kommer att bli, tyvärr kommer det också att bli utslagningar. det kommer det säkert att bli.
2: Fredrik, när, när man läser det du har skrivit så, så hittar jag en artikel som du skrev för nu 11 år sedan med anledning av då svininfluensan H1N1 som spreds då över världen 2008-2009. Då skrev du att Sverige skulle skapa sin egen fabrik av vaccin- för att du såg att den modellen som idag finns och då, då tänker jag att du får förklara hur den modellen fungerar för att det, det, den kunde jag inte själv. Men, men du hade en tes om att det vore bra ur ett perspektiv att, att starta en egen vaccinfabrik i Sverige.
1: Alltså jag tror, och det är av lite olika anledningar, en är liksom rent liksom nationellt eller att det finns ett intresse av att vara med på banan när möjligheten att skapa vaccin finns, därför att vi har ju sett... Även om, om har stund, även om jag om jag utveckling även om man tror att globaliseringen är död nu så har vi ju sett att gränser stängs när det kniper och inte minst eh, i Europa att eh, kritisk utrustning och så inte har fått lämna länder där för att det har ansetts behövas där av nationella nödlägen. Eh, svensk vaccinförsörjning i sådana sammanhang är ju baserat på någon slags optionskontrakt– –att man har avtal med stora internationella tillverkare om rättigheter– –att få ett osvår i viss takt efterhand som de, de, de tillverkas. Men de här nationella intressena riskerar ju att övertrumpa vad som står i de optionskontrakten. Just det. Så det finns ett nationellt intresse. Bortom det så är det ju så att vaccin är ju liksom, det är inte en fungerande marknad. Det finns ju liksom en monopolsituation så jag tror man gör liksom en, även ur ett bredare perspektiv alltså en god insats genom att skapa kapacitet. Mm. Och apropå välgörandet och apropå monomotörer så och jag kallar till detaljer så har ju Bill Gates i någon mening erbjudit sig att finansiera sju parallella eh, linjer eller sju parallella fabriker för att tillverka vaccin och det hade då är som varje anledning att parera någon hypotes om hur produktionen ska se ut och det där är tydligen ganska skräddarsytt men det är inget som jag vet så därför förfär förfärligt mycket om
2: och, och det blir ett privat initiativ utifrån hans deras, deras deras stiftelse men jag tänker finns det vad säger du BO finns det någon risk med att att den här att det inte finns någon konkurrensutsatthet direkt på på den här marknaden
3: jag har väldigt svårt att bedöma det men en annan sak som jag tänkt på när Fredrik upp, som vi har sett som ett ganska stort problem det är ju det här att Europa verkligen har visat att man kanske inte är en riktig region utan man är enskilda länder och de stängda gränserna för att vi idag är det ju mer problem för våra industrier med transporter från Italien upp än vad det är från Asien. Och ja. Det här tror jag kommer att bli en stor diskussion efter krisen. Hur fungerade egentligen Europa och Europas gränser när det brände till? Och det,
2: alla de här betarna hänger ju ihop. Och det har vi kanske sett eh, exempel på de senaste åren också. Så att säga, hur vi har eh, inom Europa agerat väldigt olika. Eh, tänker på flyktingkrisen 2015 och framåt så har det ju, har det ju slitits en del inom, inom EU och inom Europa. Men eh, det är väl tydligt fortfarande, precis som du säger Bo. Ja,
3: men vi ser ju det. Vi ser att säga, bara bron till Norge eller bron till Köpenhamn. Så, så är ju inte de nordiska länderna samspråkiga i sina strategier.
2: Vad, vad kommer ur den här krisen? Kan det komma någonting positivt ur detta? Vad säger du Bo?
3: Ja alltså helt klart är det ju att, att sättet att mötas, att hantera saker digitalt. Att, 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 att skapa kontakt även om man inte har fysisk kontakt. Vi, kommer, vi kunde läsa i tidningen om att mathemma anställde skulle ha 500 nöjda personer. Så, så tillbaka till att den här omställningen som vi har trott skulle komma, kommer mycket fortare med krisen. Och sen kommer vi lära oss att anpassa oss detta. Det kan ju också vara så att våra, vilket sätt vi reser och vilket sätt vi turister, det kan få positiva effekter och långsiktigt på miljön också. Och hållbarhetstänkandet att det tar en skjuts framåt där. Så att eh, det är väl ofta så med kriser att tyvärr så, så, så blir det många förlorar i en kris. Men det blir också lärdomar som, som samhället stärks av. Och ska se efter det.
1: Och Fredrik, vad, vad, vad känner du? Ja, nej, jag håller ju med. Alltså, den digitala, alltså, det sätt vilket den digitala utvecklingen kommer att är ju intressant. Och det tror jag har konsekvenser för att det här just att. Trots den europeiska erfarenheten så tror jag inte globaliseringen är död. Både liksom det som att de digitala gränserna är inte nationsgränser. Och trots alla de problem som finns så, så en sak som har slatt mig är att värdekedjorna har inte brutit så mycket som man skulle kunna frukta. Det har inte blivit brist på saker än. Varken på allmänna saker eller på kritiska saker. Att,
2: inte ens på toalettpapper.
1: Inte ens på toalettpapper. Nej. Men det var nära. Det var, ja, det var där och det var ju rykte om en brand i fabriken precis dagen efter att där var ja, det hade varit på. Då blev vi alla skrämda. Eh, sen en annan sak som jag är värd att ta upp är att det sker ju alltså det, det sker någon form av uppvärdering av vård och omsorg innan. Och det är nog också, också en lärdom. Och inte minst att äldreomsorgen Jag menar, på det tragiska sättet den har kommit i fokus. Och jag menar, som jag tror... Eh, som jag tror visar på hur vi i Sverige har alltså äldreomsorgen är till och de delar i välfärdssystemen som har varit och är genuint eftersatta jämfört med till exempel barnomsorg. Den delen. Och att det kommer i fokus nu, det kommer vi att lära oss någonting om.